0: 六月一日、火曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ、ピーアップ、ピーアップ、ピーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新陽一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。この後、八時まで生放送です。6月になりましたね、はい、今日からいろいろ変わるぞっていうね、えー、方もいらっしゃるかもしれませんしまたスパクルビズだとかね、えー、よりあの涼しい格好でも出勤できるとういう方もいらっしゃるかもしれませんがその出勤の足にちょっと影響が出るような情報です、えー、信号故障の影響で磯子駅と大船駅の間で運転を見合わせていった JR 京浜東北根岸線ですが、えー、先ほど5時, 45分頃5時44分頃に全線で運転を再開しております、えー、ただこの駅今日でダイヤ乱れが発生しております。えご利用の方はご注意ください。県員東区根岸線磯子大船駅間運転見合わせでしたけれども、すでに再開してます。ただ、ダイヤが乱れているということになりますので、えー、ご利用の方、ご注意いただければ、少し早めに出た方がいいかもしれませんね。はいはい、さあ、あのー、月初ということで、まあ今日からいろいろ変わるぞということが。まあ、緊急事態宣言はね延長になっておりますのでまあ特にえ東京、東都全部で10のえ都道府県ですよね、はい、でまあそれ以外にもあの関東はもうまん延防止措置が周辺の県にもお出てますのでまあそういう意味じゃ変わらないだろうという感じなんですけれどもえ今朝の朝刊各紙一面のところで表を作ったりなんかして触れてますけれどもあの百貨店などの営業がが緩和とまあ、今までは、ねえー、地下の食品売り場以外は全部閉めているという感じだったものが、えー、少しずつこれが再開をすると、えー、それから映画館の大,大半なども、えー、再開と、えー、あとはあ美,術館も美術館、博物館も事前予約制で再開をするところが出てくると。まああのと言ってもね、東京と大阪でこの対応が違っていたりとか、まあいろいろであるという感じなんですけれども、あのうちにもですね、あの通ってるジムから、はあえーえー、昨日、封書が届いてでああ、また緊急事態宣言が延長だからどうせまたこれもね、えー、休業も延長するんでしょうと思ってみたらああの平日はやりますと、うん、時短だけれども平日はやりますというふうにです、ね、書いてあっておお、そうかと喜んだ反面ですねふと気づいたのがこれで俺またジム通ってもようにななんないんだよないうですね、うです気づいたら、うん、やっぱこのコロナっていうものを言い訳にしてですね、はい、いろいろなものをこれやらなくてもいいかというふうにそんな冷たい目で皆さんの私のことを。<笑>なんかこう、いわば共依存的なものっていうのが、あ、あるなっていうのすごくこう、<笑>はあ、まあ共依存なんていうですね、ええ、ちょっと社長ばった言い方するっていうか、要するに言い訳としてですね、これほど使いやすいものはないわけですよ。
1: <笑>コロナだからい
0: や、もうコロナだからさ、はあ、ストレスが溜まるからさ、うん、休日ぐらいは飲むかと
1: 。コロナじゃなくても飲んでたじゃないですか。
0: まあそうなんだけどね<笑>、うん。で、コロナだからさ、まあここはもう一杯ぐらい飲んでもいいだろうと。
1: いつもじゃないですかそれ。<笑>とか
0: さコロナでストレス溜まってるからさこれやっぱ大盛りにしてもいいよな
1: ダメですよ。み
0: たいなねビビ,ビビビビ<笑>いやこれどんどんこうねでいやコロナだからさ、もう外出んない、やめた方がいいよね、もう家の中でゴロゴロしようみたいなね、すべての大義名分としてこう使っていたようなところがあったなというのは反省とともに思うわけですよ、はい、もうなんかそのこう後ろ向きなものっていうのが、どんどんコロナだからもうやめといた方がいいよみたいなね、うんえー、ことになってき、えー、たなーっていうね。うんえーあの次回の念も込めてですね、はいえー、少し前向きに生きようかと
1: 今日から行ってください、ジムに
0: いや行くは行くけどさ、えー、行くは行くけどほら、やっぱいきなり再会って言ってもなかなかこう気持ちがほら
1: また言い訳、<ス>また言い訳してる、もうそうやって行かない理由い,い,いっぱい作って、ですねどんどんお腹のチャンピオンベルトが大きくなっていくわけですよ
0: 。いやいやいや,いや行かないとは言ってないよ、行かないとは言ってないけど、まあ、今までのこうまずは半分ぐらいからスタートしてっていうね。<笑>
1: <笑>もう、ああ言えばこういうじゃないですか、井田さん
0: 。<笑>これが一番こうね、世の中を停滞させている原因なのかもしれないなと。ね、<笑>えいうことを非常に思った次第でありますので、はい、今日から変えていこうと。変わるといえばですね、そういえば、あの、コロナのその変異株の呼び方も変わるらしいんですよ。あ、そうなんですかうん。なんかね、イギリス株って今まで言ってたやつが、えー、アルファ。南アフリカがベータ、ブラジルがガンマ、インドが出るたというふうに変わるんだということをですね、WHO がなんか31日に、えー、発表したと。まあ時差の関係で日本じゃ今ぐらいからこう。適用になるんじゃないかということなんですけれども、いや、今までだっておかしかったのがさ、あの、従来型と変異株みたいな感じで、で、変異株は地名がついてるのに、従来型は従来型のまんまとかね、え、なんで中国とか武漢とか言わないのみたいなところが素朴な疑問としてあったんですが、まあ、あの、その辺の突っ込みに耐えかねて、じゃあ全部変えてやろうみたいなことがあったのかどうなのかわかりませんけれども、ん<笑>、言葉遊びしてる場合じゃないよねって思ったんですが、そう言ってしまうと、言葉遊びで、えー、ジムを忌避していた私にはブーメランのように帰ってくるというですね,<笑>ね本当に、えー、因果は巡るなということが非常にわかるオープニングでございますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお寄せください今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんこの後6時半過ぎからご登場ですえー、まずは東京オリンピック・パラリンピックの観客に陰性証明書提示要請を検討と、まあ、1週間までいいよみたいな、ね、話が出てきておりますがそれについて。それから自衛隊のワクチン大規模接種センター対象拡大と予約前日でもできるようになるというようなことも出てきております。それから米ロ首脳会談、中国の空母に対抗するため航空自衛隊の移動警戒隊展開の方針というニュース、それから在韓米軍の迎撃システムサード、さらにスクープアップのゾーンでは緊急事態宣言延長後の景気について、このゾーン7時40分過ぎですが、大学ビジネスファイナンス研究センター主任研究員で、えー、研究員准教授の佐々木康幸さんに電話で伺ってまいります、えー、昨日は消費動向調査なども出ておりますここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠し入ってまいりましたえーワクチンについて、えー、一面から展開しているというところが多いですね毎日新聞とそれから産経新聞がですね似たような見出しつけてます、えー、毎日、職域接種今月中旬にも政府方針モデルナ制予定えー、産経新聞、職場接種21日にも開始モデルナ製大学校内下旬からということで、えーえー、21日と産経の方が日付を入れてきたぞという感じですけれども、あのー、職場でね、えー、特にまあ、あのー、大きな企業なんかだと医務室があったりしてそこにお医者さんがいるということであると、まあ、これあの打てるぞということにもなる。まあ、これ4月にですねえー、河野ワクチン担当大臣にお話伺った時にも、あの職域接種等々というのも、まあ、あの検討しているし、早くやりたいというようなこともおっしゃっていましたけれども、いよいよそれが具体的になってきたというところであります。もういろいろな、ね、形で大規模接種センターもそうだし、自治体が主導する個別接種や集団接種というのもそうだしと、えー、そして職域接種というところで、もうありとあらゆるところでこう機会を捉えて打つんだというような感じになってきたというところです。で先ほどあのね、東京都医師会理事の梅澤先生のお話ワクチン接種情報について、まあ、こうなってくるとその個人個人でどう接種してきましたかという情報をどう管理していくかというところなんですが、えー、話お話にも出てきたアミュレットというこのアプリなんですがあのこれ一応です、ね、そのファイザーがすでに承認をしモデルナもこれをまあおすすめしているというやつで、まあ、ある意味こう、メーカー側があー進めている、えー、接種の履歴を残すアプリとしてはオフィシャルなものはこれであるということで、まあ、実はあの、国の総理官邸の新型コロナワクチン担当の、えー、ツイッターアカウントでもこういうのがあるんですよっていうのは書き込みがあったんですが不思議なことにリンクが貼られていないというです、ね、のがあるんですがあのこれ職域接種等々でそれこそ接種券をどうするかっていうのがここから先、まあ、あの問題にもなってくるんですが職域ってことになると接種券のある人とない人が、えー、住んでる自治体が違うと。れれちゃうかもしれないとで実はこれ結構柔軟にやってるところがあってあの知り合いのですね、あのー、から聞いたんですが「通ってるクリニックで今あのメールアドレスを登録してくれ」って呼びかけてるんだよってでどういうことって聞いたら。高齢者向けに個別接種をそのクリニックはやってますと。ただ、予約したんだけれども、来ないとかいろんな事情があって、どうしたって、こう、キャンセルが出てしまうと。で、ワクチン余っちゃう。でも、ワクチンは、あの、ある程度の期限が来ると、それは廃棄せざるを得なくなると。こんなもったいないことはないで、今、あの、先月末ぐらいから厚生労働省が通達を出してですね、えー、柔軟に、まあ、打てるようにと。で、接種の有無等々も、まあ、あの、気にせずというようなところまで踏み込んで、通達出してますんで、で、そこで、ですね、まあ、かかりつけで通っている人にも、まあ、打ちますとで接種券ないけど大丈夫なのっていうふうに、えー、聞いたらいやあのとりあえず仮のです、ね、接種表明みたいなものをインで出しますと。でえー接種券が来たときにそれをくださいとでそうするとあの国があの作っているシステム VRS というシステムにえそこできちっと登録をしてあのちゃんと完了させますのでとおういうですね、えー、ことを言っていてあなるほどそういうこう運用もできるんじゃんとやればねとおういう話であるようでありますあの予約に関しては確かにねダブりが出てしまうっていうのはまああのシステム上その互換性というものをですねまあ重機ネット等につなげないというのがあるんで、えー、マイナーバーとともつなげないというのがあるんで例えば、えー、自衛隊がやっている大規模接種センターと自治体がやっている個別接種集団接種で、まあ、あ予約がかぶってしまうというのは。いまああありるることとではあると、まあ、東京新聞はその辺をです、ね、30予約の可能性もみたいなことにして自治体の負担が増えてるぞというふうに、えー、批判を的にいい記事を書いてますけれども、まあ、その分の,その余ったワクチンの有効活用というのができればでこれ、あのー、まとめて後で台帳、えー、で照らし合わせてっていうのをこうやるというのがすで、えー、に、えー、自,自衛隊の,その運用の。マニュアルの中にはどううやら、えー、書いてああるようであります、まあ、その最終的な称号というのは後でゆっくりやってとりあえず今は打つことをせんもう優先した方がいいでしょうとで、えー、しかもその最終最後自衛隊の大規模接種のところは、えー、接種券を持った人しか予約ができないということになってますのでそこで、えー、最終的な照らし合わせをやるんだとういうことになっていると。で他方をそのクリニックの方はおそらくあの自分のところでカルテがあるんで,で、えー、1回目の接種をした後2回目の接種に関しては3週間後の今、同じタイミングで来てくださいねってすでに予約を取ってそこで縛るということがあると、まあ、あの大半の,です、ね、その接種券を持ってないような人にとってはその予約がワクチン接種の最初の予約であって。えーまあ、ここで重複するということはなかろうというようなところで柔軟にやってるんだろうと思います。で、えー、その辺をじゃあ、あれ、いつ売ったっけ、忘れちゃうっていうようなことを回避するために、アミュレットっていう、うーこうツールというか、アプリもあるというようなところで、まあ、これ、なんとか工夫してやっていくしかないっていう段階になってるのかなというふうに思いましたここが気になるでした。えー、あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。えー、東京・世田谷の電子戦隊、デンジマンさんからいただきました。懐かしいですね。えー、でも、内容とは関係ありませんので、でデンジマンとはね。はいえー、確かに私、世代かな、ちょっと上かなぐらいの感じではあるんですが。うんえー、昨日、献血行ってきました。ああ献血行ってきたという友達が言ってました献血バスでワクチン接種すればいいのにって、えー、献血の前に問診するし働いてるのは看護師さんだしなんでワクチン接種しないんだろうって逆に不思議だったと言っていました、えー、うん確かになんとなく縦割りの弊害みたいに想像してしまいました逆にワクチン接種会場の前に献血のバスを置いて献血できるようにするのもいいんじゃないでしょうか接種した後は献血できないそうなんで接種前にとえー、自粛による献血の不足の解消にもつながるんじゃないかと素人考えですいませんといただきましたがいや本当、こういうところもねそれこそあのイベント会場とかコロナの前は献血バスね止まっててそこでこう若い人たちに募ってみたいなフェスとかのところであったりしたよねフェす
1: とかコミックマーケットですとかねい
0: やそれこそあれじゃないラジオパークの時もいなかったっけなどうだったっけな。ああ、別のイベントと勘違いしてるかな。でも結構、ね、最近は特にイベント事があるとそこに献血の車いるっていうのあったよねそうですよね。うん。なんか球場の前にもいたような気がするぞ。うん。機械を捕まえてっていうのは確かにね。確か
1: にそうですよね。まあ
0: 、だから今後それこそ、あの、一般の人たちへの接種っていうのが始まってきて、で、それをこう大規模接種会場でやるなんてことになったら非常にこれはいいアイディアかもしれませんよね。うんうん、はい。この時間からコメンテーターの方々ご登場いただきます今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ししますさあこの時間まずは東京オリンピックパラリンピックの観客に陰性証明書提示要請検討というニュースを取り上げます、えー、まあ一週間以内の陰性証明書 PCR 検査などのものを求める案を検討していると報道されました
2: うんこのね、陰性証明っていうのがこれ意外に厄介で、うんうんうん、つまり検査の方法が、はい、まあざっくり言って二つあるんですよ
0: 。一、えー、
2: つはあの鼻の穴の中にですね、はい、まあ2センチぐらいでいいんだけど、うん、ちょこっとぬ、ね、ぐいものを入れて、はい、それで液をぬぐると、えー。もう一つは鼻の穴だけじゃダメで、えー、鼻の中たから奥まで入れて、まあ陰と喉ですね、鼻、はい、とまでここまで入れなきゃいけないと。はいまあ、ざっくり言うとこの二つあるんだけど、このうち厚労省労働省、日本政府が求めているのは、はい、このビーン島の奥のつらい奥辛い方
0: 、辛い方
2: まで求めていて、はい、しかもその書式が厚生労働省のホームページに載ってるんだけど、これをダウンロードして、<笑>うんこれを現地の医者にに書いててもらうってことここなっるんですよ
0: ほうほうほうこれが、ね、非
2: 常にもう大今、大問題になってて、えーあのえーざ、外にいる、海外にいらっしゃる
0: 、在外邦人の方,々方
2: たちの間では
0: 、という
2: のは、アメリカなんかはもうビーントじゃなくて、はい、もうそこらのコンビニでできますから、テストセンターで、簡単に2センチぐらいでちょっとやって、すぐ陰性証明出してくれるんで
0: すよ。うん、
2: ところが厚生労働省の指定している様式だと、これ、病院まで行かなきゃいけないということで、はいこれが分からずに、うんうんうん、もうチケット買って空港まで来て、はい、さあもうチェックインという時になって、航空会社からこれでだめだと言って、乗れないケースが相次いでる、これ、読売新聞書いたわけですね。
0: これ日本でもね、えー、今、いろんなところでなんか簡易的な PCR センターっていうのがあるじゃないですか、えーえーはいはい、そうすると同じことが起こる可能性と国内でもありまし
2: てやこれから五輪で外国人の方来ると
0: 、うん、外
2: 国人の方がね厚生労働省からそんな書式をダウンロードするとは到底思えないですね
0: 。到底だ
2: って、まあ、アメリカの標準はもう完全な簡単な検査で OK ですぐ出せるわけだから。うんうんはいしかもアメリカの人たちもワクチンほとんど打ってる方多いかので、はい、俺はもうワクチン打ってしもう体綺麗なんですよと。で、日本汚れてるわけでしょ、まだと。ということで、これが大問題になる可能性は
0: 十分あるなと、そのあたり
2: どうするんだろうと、私もこれ、実は非常に興味持ってるんだけど
0: ね。確かに、であのね、ワクチンの証明に関しては、えーえー、その国際的な航空業界の団体、イアタが、えーまあ、ワクチンパスポートというような、はいまあ、アプリをこれ開発をして、運用しようとしていると、はいい、これあるんだからいいじゃないか、これとパスポートで十分だろうっていうことにもなりね、えーえー、かねないし、れだいそれに
2: 加えて、ー、日本政府は PCR のイン陰性証明を求めてるわけでけ、はい、その陰性証明の書式が違うからだめだと言って、入国で、4月にあったのは日本人が追い返されちゃったんですね、アメリカとオランダから帰ってきたのはい、これはもうはっきりっとんでもない話で、憲法違反もいいところ。だってパスポートに何て書いてあるか、これを持ってる人には、各国政府は保護してくださいねって、日本政府がお願いしてるわけですよ、これはパスポートですよ。うん、ところが、その日本人のパスポートを、日本国人自身が入国を拒否して、追い返すなんてことは、これもう、そうそうやったら、私、完全に負けるなと思いますね。うん、で、まあ、それがあったので、はい、今は申し上げたように、航空会社にチェックインすると、乗り込む際に、はいあのまあ、そこで跳ねていて、うん、で案の定、それが今、続出してるわけですね。うんえー、つまりアメリカ、イギリスも進んでますから、はいまあ、この際にちょっと帰ろうかという方、たくさんいらっしゃるけど、うん、それが徹底しないまま空港に行っちゃって、ねねられるっていうケースです、
0: ねはいえー、あの5月30日、読売新聞、はいえー、陰性証明無効だと、政府指定の書式ではないということで、突っ返されたんだけれども、えーまあ、最終的に大使館まで確認して乗ることはできたけれども、えー、どういうことだというような、えー、トラブルが相次いでいるという報道がありますね。えーえー
2: 大使館でもね、だからあのホームページ見ると、はい、厚生労働省のこの書式ダウンロードしろと
0: 、うこう書いてあるんですよ
2: 、だからこうそれ、今のご説明になったやつ自体が、私は非常に例外的な扱いだなと思いますね
0: あ、えーまあ、この辺ね、えー、運用どうするんだという話も、ね、今、は、後、い、はいえー、この議論されていくところなんでしょうか。
1: さあ、ここで番組からのお知らせです、はい。6月14日月曜日からの1週間、コージーアップは特別企画です
0: 。ワクチンから安全保障まで、安倍前総理も毎日登場、コージー専門家会議。そうです安倍晋三前内閣総理大臣にコロナワクチン外交安全保障経済政策憲法改正などお時間ギリギリまで毎日お話を伺いますは
1: いコメンテーターの皆さん6時台前半から生出演です14日月曜日ジャーナリスト須田信一郎さん火曜日は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん水曜日数量政策学者の高橋陽一さん木曜日明治大学准教授で経済学者の飯田康幸さん金曜日外交評論家で何内閣官房参与の宮家邦彦さんです
0: 。六時四十分過ぎの黒木ひとみさん、朝ナビ、えー、女優で作家の岸恵子さん登場となります
1: 。はい、ええー、そしてプレゼント勝手に応援企画、詳しくはまた後ほど、ね、発表したいと思います。後日
0: 発表いたします。六、はい、月四日月曜日からの慶、OK、功事アップ、どうぞよろしくお願いいたします。七時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。七時台最初のニュースはこちらです。自衛隊のワクチン大規模接種センター対象拡大自衛隊が東京都と大阪府で運営する新型コロナウイルスワクチンの大規模接種センターで昨日拡大対象を東京、埼玉、千葉、神奈川の4都県と大阪府の65歳以上の高齢者に拡大しましたまた対象人数の上限も東京会場では1日1万人大阪会場では1日5000人に接種できることになりました昨日から来週分の予約がスタートしましたが、えー、キャンセルの分もお有効活用ということで、前日まで予約受付可能なシステムに変更するとというこ
2: とです、うんあのー、私も住んでいるところでも、はい、やっぱり相変わらず取れな,、えーえー、取れなくて、まあ、最終的には結局取れたんですけども、はい、今週中に受付け。あの、打てることになりましたが、やっぱり電話とね、インターネットともに通じませんね、なかなかね。だから、まあ今順調に進んでる人たちは非常にラックムラッキーというか、まあ幸運で、しかも自分で解決できる人たち。でもおそらくね、うん、これからだんだん進んでくると、まあ3割とか4割とかっていう人は、はい、結局どうしたらいいかわからず、っていう,うまあまああの補助してくれる人も近くに居ずおらずって、はい、まあこういう状況が起きてくる可能性ありますよね。あまあ私は接種今接種券が基本的に必要なんだけど、はい、まあ最終的には接種券なくても<笑>そこに行けば打ってもらえるっていう状況まで持っていくべきじゃないか。でしかもだから途中である程度ね供給量の見通しが立ったら、はい、そのぐらい柔軟に変更しても構わないんじゃないかと思いますね。うんアメリカはもう身分証明だけです。うんえー、でし、しかも外国人だってもオッケー。はいえということで、だからもうね、ワクチン観光が始まるんじゃないかみたいなことも言われてるでしょ、うね、ワクチンツアー。それは、まあ、住んでるから、あの供給力がたっぷりあるからなんだけど、はいまあ、日本はそこまでじゃないにしても、まあ、ある程度の段階で、えーまあ、接種券なしで身分証明だけで OK っていうところまで持っていくべきではないのかなと、まだそれには早いかもしれないけど、えーまあ、それからあと、習志野とか京都で始まりましたけど、はいその行政の側が事前に日時と場所を指定して、ええええ、送ると、だめな人はあの切り替えて切り替えっていう。まあ、その切り替える電話が通じないんで、また大変な
0: んだけど、はい、あでも、これもね、えー、前々からあの、えー、平等にって言って、この日に受け付けますってやると、電話がパンクするということの対策として、それとして
2: はまあいいと思いますね
0: 、うんえー、もただ問
2: 題はあの、絶対それにはいけないよっていう人が出てくることは確実なので、えー、その場合どうするか、それからキャンセルも十分できなかったっていう、これもありう十分ありうるから
0: 、うんそうすると、
2: その当日のうちに判断しなきゃいけないんで、その場合自分の,その余ったワクチン問題をうんうんうん、うん。やっぱり相当念入りに考えておいて、はいまあ、あの余ったものでいいかどうかわからないけれども連絡しますよっていうぐらいな、うんうんまあそのプール、はいまあ、数百人単位かもしれませんけどキャンセル待ちみたいなキャンセル待ちプールをやっぱり考えるべきだなと思いますね
0: ,、うんうんえーまあ、ね自治体によってはその予約受付などがネットでもまあ電話でもなかなかできづらいと補助が必要だけどそういう人も周りにいないという人に関してその区役所等々で。はいえー、あるいは市役所とか行政センターで、はいえー、補助をするみたいな、はい、ところを、ね、ブースを作っているようなところもあるようです
2: が、えーねまあ、でもな、なかなか大規模の都市だと難しいですよね。まあ、一時あ私の国なんかは、はいあのその相談する電話はもちろんのこと、いい役所の本体の電話番号もだめで,で、結局あの、出先の出張所みたいなところ、はい、電話したらつながって
0: 、えー、そこでも
2: 一応、まあ、私たち担当じゃないんだけど、こういうふうに聞いてますってぐらいにはまあ教えてもらえあ、アドバイスはしてくれる、えー、一応、それぐらいはまあできたと
0: 。うーんえーまあ、本当、なんか現場、現場でいろんな工夫がされているそう,そうだから、まあね、相当
2: 、柔軟にやる必要があると思いますね、またワクチン対策だって、はいまあ、もしかしたらもう高齢者に絞らなくてもいいかもしれない
0: 、それから接
2: 種券がなくても、はいまあ、いいかもしれない、だって、1日、2日、3日と打ってるうちに、無駄になっちゃうわけですから、えーまあ、それぐらいだったら、あのー、若い方でも、うんあのー、たまたま打てる状況にあるんであれば、打つと。うん、ぐららい,いいいいでんじゃなかかの
0: かしらだって、朝
2: からね、好き好んで5回も6回も打つなんて人はいないでしょ
0: う。ううんまあ、これだけね、2回打つべきですよってそれは分かってるからね、えー、あとはその履歴をこうどう残すかう、どう管理す
2: るか、それはまあ役所の側の問題だけ
0: ど、ま
2: あ、肝心なのはとにかく無駄なく
0: 打ち尽くすってところでしょう。はいうんうんうんまあ、自治体の取り組み等々はあの首相官邸のホームページの中にも自治体工夫集というのがねえ出ていてあの場合によっては研修医を派遣して打つだとかですねこういろんなことをやっているところがあるんだなっていうねおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらですアメリカのバイデン大統領今月の米ロ首脳会談についてプーチン大統領の人権侵害を容認しない考えを示すアメリカのバイデン大統領は30日デラウェア州で演説を行いロシアのプーチン大統領と6月16日に行う初の首脳会談についてプーチン大統領の人権侵害を容認しないことを明確にすると述べました。2月の電話での首脳会談の中でも人権について、まあ、特に、ね、反政権運動指導者の問題をめぐっているというところ
2: で,言及があっです、がナワリヌイさんという反政、はいまあこの方は体調を崩されていると、今、週間中ですけども、ねうんまあ、これに加えて最近、ベラルーシーが旅客機を強制着陸させて。はいえー、乗っていたその、まあ、反対者のジャーナリストを拘束したという、えーまあ、これも実は、うんあーまあ、プーチン大統領の後押しがあるんじゃないのというようなことも言われてますよね、まあ、それもあり、このバイデン氏が、うんまあ、短い演説でしたけど、えー、このプーチン大統領の人権侵害を許さないと言ったと、ただ同時にです、ね、中国についても言ってて、うん、あの習,近習近平,習近平総書記と、はいまあ、長時間話して、うんまあ、我々、アメリカは世界中の人権問題あまり姿勢では望まないぞという,う、まあ、厳しく声を上げるぞということを明確にまあ伝えているわけです。もともとバイデン大統領人権か兼ねて非常に熱心で、はいまあ、これをかなり重視しているわけですけども、はいまあ、あのそれだけでなくて例えばまあこう、国務国務省3月に人権の報告書を出し、5月にはです、ね、宗教の自由に関する報告書を出し、ほうほうこれ実は毎年やってますから、はいまあ、アメリカの国務省はそういう問題に対してまあ非常にか,かねて、非常に厳しい姿勢でいあの書いてきてるんですけど、まあ、バイデン大統領、バイデン政権になって、まあ、一層拍車がかかったかなと。いう印象がありますねで特にね、私、あの今、実はその事件報告書を原稿を書こうと思って、読んでる最中なんですけどもおうおうおう、めちゃくちゃ量があってですね、ああすまあ、とてもじゃないけど、世界中のものは全部読みません。んまあ、中国だけざざざっと見ていても、はい、お私がまあ非常におおっと思ったのは、うん、この新型コロナの、この弾、まあの抑制、
0: はいえーえー、に
2: 名を借りて、うんうんうん、実は去年ですけど、うんうんまあ、中国相当ね、はい、いわゆるそのイスラム系少数民族のウイグル人とか、キリスト教徒とか、はい、それからもう一つ大事なの法輪功とか、まあ、あとキリスト教プロ,プ,ロストプロテスタント、カソリック合わせて、はいまあ、この人たちを相当厳しくね、やっぱ弾圧してるんですよね、今。というのは、ほらコロナかどうかっていうのをチェックするっていうのは個別、訪問したじゃないですか、かあの時に、それに名を借りて、はいあのー、そういう、例えば法輪行の運動のようなものに参加してる人たちを、はいまあ、強制連行してるっていう、なるほどこれが実はそのアメリカの,その報告書の中に、宗教の自由と人権の報告書の中に出てくるんですよ、たくさん。あーそで具体例が。そそそうそうそうコロナで隔離するぞみたいなことで。実はだからあれはコロナじゃなかったんですね。私もそう言われてみればと思い出すのは、まるで毛沢東時代のことを思い出すように、この街のゅ中を引きました写真とか、いっぱい出ましたよ
0: ね。文化大学も,も、ね。文化大学、うんはい
2: 、あれの中には、うん、そういうその潜在的な反対性で。えー、勢力を弾圧するという動きも実はね、同時に起きてたんです
0: ねうん、まあ、そうですよね、はい、あの当時、力をこうのしてきた登場兵士であったりとかが、はいはいまあ、実を失脚したというのは、そういうことだったと言われておりますね
2: でで中国では、例えば宗教の自由では、はいまあ、さっき言ったような仏教、道教、キリスト教、うん、イスラム教、全部で5つは、まあ、あの公認している団体があり、はい、それぞれの宗教に、えー、1つにつき1宗派。うんうん管理公認されてるんだけども、はい、その公認されている、あの、キリスト教徒の教会であっても、破壊したりしているんですよ、今。だそのことについてはあの、バイデン政権は相当敏感になっていて、ええー、まあ、ですから、6月、今度、公務やる、イギリスでコ務やるので、サミットありますけど、はいすね、このサミットではおそらくこの問題を持ち出すんじゃないでしょうかね。私は持ち出すように思いますね。
0: ししかしやっぱり中国の中にそれだけこう協力者がたくさんいるということですね、具体的なところまでそうそうそう、か
2: なり、あのだから認めていられるところは、うんうんあのまあ、細々と、はいおまあ、やってきましたけど、要するにそれでも例えば、キリスト教の聖書の中で、ええ、共産党支配を正当化するような文言を探して説教しなさいとか、うそういう指示が出てるんですよねうん、だからそれに抵抗する人はもちろんたくさんいるわけですよ。はい、でその情報が、まあかなり外に漏れつつありますから、うんあまあ、今その台湾の、台湾の問題が一番焦点当たってますけど、はいまあ、台湾の問題なんかに比べて加えて、この人権の問題も、まあ、ロシア、それからあのこの中国、うん、あれもちろん北朝鮮などについて、はい、バイデン大統領は、うん、そのコーンウェルで、はいえー、持ち出す可能性が高いのかなと
0: 。うんうん思いますまあ、これに関しては、そう妥協するような、ねまあ問題ね、トピックではないですよね、え
2: ーまあ、それを言うとね、でもアメリカだってひどいことやってるんじゃないかって、必ず出てきそうですけど、確かにアメリカも確かの戦争捕虜なんかのアブグレーブ刑務所の話とか、はいまあ、山のようにありますから、その問題あるけれど、えーまあ、それも,、えー、もは承知しつつ、でも、まあ、バイデン氏にとっては、この人権問題っていうのはね、言いませんできない。うまあ、こういう短い演説の中でも、これについて触れてるぐらいですから、あまあ、これからこの人権の扱いも、まあ、はい焦点の一つかなと
0: 思います、ねー。G7 で提起されるということになれば当然日本もどうだっていうこう対応というかね。えー、なりますね。値上げは示さなければいけ
2: ない。えーえー、まあウイグルについてはあのもうアメリカとそのヨーロッパカナダはもう制裁個人制裁に踏み切ってますので、はい、日本はそこを踏み切ってない。はい。まあ、でも、まあ、日本もだからといって、じゃあ、経費してるのかって言ったら、それは経費してるわけではないけども、まあ、制裁をどうするのか、はいまあ、私なんか、このところでの菅政権、ちょっとね、前向きになってきてるんじゃないのかなという気がするんですよね、うん、制裁に関しても。制裁に関しても、制裁というか、人権問題に対するポジションも、ちょっと硬くなってきてる。強硬になでこの足並みを揃えつつあるような気がしますけど
0: ね、まあ、立法府は超党派で、まあ、ミャンマーの人権に関して攻め出したりとか、模、えーえー、していたりとかね、えーえーえー、国会の側も動いてきてるし、えーそ,ううん、
2: それからついこの間のこ、まあ、オンラインでやった EU との首脳会談でも、台湾の問題を持ち出した、えーまあこれは日本側から持ち出したとも言われてますよね。うんですから人権以外のところでは台湾、それからウイグルの問題も含めて、はい、一応 G7 はもう足並み揃っているんですよ
0: ねだ揃っていな
2: いところがもうあるとしたらこの人権のところ,ところ
0: っていう感じですねさあそして中国への対抗地政学的なあるいは軍事的なというところで中国の空母に対抗するため航空自衛隊が移動警戒隊、まあ、レーダー部隊ですが、えー、これを小笠原諸島に展開する方針を固めるというニュースです。えー、移動式レーダーダ備えた移動警戒隊、小笠原諸島、まあ、父島あたりが候補になっているようですけれども展開をするんだということになってきています、うん、これ
2: はあの沖縄、台湾、宮古島、こちらの方う、まあ、いわゆる第一列島線といわれるところ、はい、こちらの方では割とチェックしてるんですよね、与、う、那、んえー、国島にもあの自衛隊の部隊いますから。はいところが、この小笠原諸島の方、まあ、要するにより太平洋の方、うん、中国側で言ったら第二列島線の方、はい、こっちの方は今でどちらかというと、あの、手つかず状態になってて、こちらでいろんな演習されてもよくわからないっていうことになっていたのを、はいやっぱこう穴を塞ぐ意味で、はい、あの移動式の部隊だけども、こうおこの小笠原諸島にも、まあ、あの展開していこうかという,う今の段階なんですよね、えー、ただ、これ目かは移動式ですけども、はいまあ、将来的には当然、固定式、うんうんえー、にするという話もまあ,あり得るのではないかなと。はいあの中国の遼寧という、まあ、例の空母、ええ、これだけじゃなく、今、あの新しい空母二2隻だったかな、そうですすねね水させてますよ三、ね、島
0: 、うん、という名前のついた空母と、もう1隻、ええ、ありましたね
2: れ、ええまあ、だからそれは当然、あのーこの、台湾、宮古島、沖縄はこっちの方でなく、はい、太平洋でてんあの、あのー、訓練、もうヘリコプターの離,離発着訓練なんかもうしているようだと言われてますから、うこちらについてもあの自衛隊もあの早急な対応を求められているんだろうと思います
0: 、はいうんまあ、あの宮古島と、ね、沖縄本島の間を、はいまあ、かなり行き来、頻繁にするようになってきていると、はいはい、でここら辺というのは当然、台湾の背後でもあるというような。はいはいそうねいろろんなところをこう想像しますね、うんまあ、それとね、やっぱりな
2: んと言っても私は、うん、あの尖閣ですよね、うん、ぜひね、尖閣に常駐部隊を置いてもらいたいなと、うん、もうこれもずっと言ってるんだけど、うん、もうやってもらいたいなと思います
0: ね、うんえー、続いて、教えてニュースキーワードです。サード韓国国防省は韓国南部のソンジュにある在韓米軍の迎撃システム高高度防衛ミサイルサードの基地に反対派住民らを強制排除して生活必需品や施設整備用の資材を搬入しております、えー、サードをターミナルハイアティチュードエリアディフェンスミサイルの略頭文字を取ると thaad となってサードと読むということでありますこれね配備そのものはずいぶん前からも
2: う2 0 2 7年に配備されてて、はいまあ、生活必需品は施設整備用の資材搬入っていうから、うん、これはまあ要するに本格運用するための準備じゃないかなんて、一見見えがちですけども、えーえー、実はそんな話では全くないと、はいまあ、私は思います、うんまあ、なぜかって、そもそもなんでこれが今、問題になったかというと、ですね、はい、3月にアメリカのオースティンという国防長官がこう現地に行って、視察したんですよ。こ、は、の、いえーのこの現地のこの岸には、およそざっと400人がいるんですが、はい、この中に実は米軍がいるんですよ、う
0: ん、米軍の人たちが。
2: でこの米軍がいるんで、まあ、国防長官見に行ったわけですけれども、ええ、そしたらとんでもない生活だっていうのがばれ、まあ、ちゃったわけね、まあ、要するに、このコンテナ、はいまあ、コンテナの中でまあ生活してたり、あるいは近くにこの古いゴルフ場があるんですけど、はい、このクラブハウスを利用したりしてるんだけど。あのー、まあ、コンテナはいいとしても、えー、もう、肝心からも、例えば食料すらないと。うんうん、で、米軍がいわゆる戦時用に持ってるレーションという、あの、非常用のね、はい、戦闘用の非常食を温めて食べてるような時さえあると、うんうん、と言われていて、えー、まあ、国防長官、ま、激怒したわけですよ。うん、で、ふざけんなと何やってんのと。うん、こんなことは絶対。実際に許せないということを、はいおまあ、個別相手、国防大臣会合でも言ったし、えー、その後の2プラス2でも言ったし、えー、ということで、やらざるを得なくなっちゃったと、韓国側としては。てはで、まあ、韓国側としてやらざるを得なくなっちゃって、じゃあ、でも、じゃあ、それを抜本的に改善してですよ、はい、本格運用するつもりがあるかっていうと、えー、これはもう例の中国との二股外交をしてるわけですから、中国に気を使っちゃって、はいえー、そんなつもりはないと。だからあくまで、今でさえ、これ実は本格運用だと言ってないわけですよ。あまあ、暫定使用だって言い続けているわけ、はい。それは中国が文句言ってきたから。あで、まあ、でもさ、さがさりながら、国務長官に面と向かって、ガンと言われちゃって、ですねうんこれ、無視もできないんで、うんまあ、最低必要なものだけ入れるかみたいな。はいまあ、そういうに非常にこの煮えきらないまあ態度でまあ実際やってるっていうのがこの今のこの騒ぎ
0: だっていうことですね確かに2017年この配備するしないの時にもね中国国内不買運動が起こったりとかこれ土地を提供したのが確かロッテだったと思いますがね営業を停止させたりとかいろんなことが起こり
2: ました、ね。で政権が変わりムン・ジェインになりムン・ジェインはまあ要するに二股ですから、はいまあ、中国の,あのご機嫌取るためにいやいや本格運用しなくて、うん、まず周辺の,そのいろんなものを調査してからだと言ってんだけど、はい、実態は何にも進んでないと事、うん、実,、まあ、じじ実もうおそらく進めるつもりもないでしょうし、まあ、アメリカとしてもムン・ジェイン相手にせずということですから、はいうんまあ、とりあえず生活改善のところだけ、まあ、やらせたっていう話なんだろうなとう、まあ、思い
0: ますね、えー、これね、一応その、まあ、北朝鮮の弾道ミサイル対応というふうには言ってますけれども、えー、当然ながらレーダーとしては中国も探知きると、まあまで。中国も入ると、うん
2: で、北朝鮮についてですけど、これ、バイデン政権がまあ実は今から 2,、はい、2、3週間ぐらい前に、一応、全部見直しを完了したという話になってて、はいえー、そのよく計算されて、現実的なアプローチだと、はい、キャリブレイティブ・プラクティカルアプローチうーとかなんとか言ってるんだけど、その中身が実はよく分かんないんですね、だから、バシンドポストなんかは、これ、要するに段階的アプローチじゃないのと
0: ,ということを言って
2: るんだけど。要するに段階的アプローチっていうのは、要するに大きな一,一,一発で非核化をやるっていうことじゃない、はいえーえーまあ、これだとおいしいところ取りされちゃうんじゃないかっていう心配があるそうですよね、えーまあ、段階的に
0: 縮小すれば制裁も緩めるみたいな繰り返すとと、ね、いう話にな
2: りかねないよねということがまあ一つと、もう一つちょっと不吉なサインはその、米、は、韓、い、首脳会談の時の書き方が、うん朝鮮半島の非核化って書いてあるん
0: ですよ、はい。そうですよね。これはつ
2: まり在韓米軍が核兵器持ってるでしょうと、だから在韓米軍撤退しろって話に。うん直結する話な
0: 読めちゃうそうそう、うん、それ
2: をだから段階的アプローチっていう話でありそうなことと、はい、それから朝鮮半島の非核化っていうふうに言った、うん、この2点が、ちょっと日本にとって
0: は、その辺ムン・ジェイン政権が求めたということも報道されてますね、まあ、言われてますね北朝鮮の非核化とは言わなかったというあたり、えーえ
2: ー、で、その見直しのアプローチの中身も、具体的にどういうことなのかはよくわからないと。まあここがちょっと今心配な点ですね、うん
0: 。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスケープ,プ。5月の消費者態度指数2カ月連続のマイナス。内閣府が昨日発表した5月の消費動向調査によりますと今,、えー、今,年今後半年間の暮らしの見通しを聞いた消費者態度指数は前の月と比べ 0.6 ポイント低下の 34.1 と2か月連続のマイナスとなりました基調、えー、判断も持ち直しの店舗が緩やかになっているに引き下げられたということです。まあ、コロナの影響は本当大きいですよ、ね、そうよ
2: ね、あのあの私、景気ウォッチャー調査っていう街角景気のね、ええ、へへあれ、いつも一、はい、これ一番信頼してるんだけど、これで見ても、やっぱ先行き、はいえー、4月の先行きハンダ DI、41.7 っていう、前月に比べて 8.1 ポイントの低下ですから。やっぱり相当厳しい。えーえーえー、特にやっぱり印象深い。例のね、ほら、はい、あの政府からの支援金、はい、これの支払いがものすごく遅れてるみたいですね。本当これ自治体によってバラバラというかね、えーバラバラえー、遅れて
0: るところは本当まだ一月二月分入らない,いな。入らない。そ
2: れだ三月分以降は全然入らない。なんていうのはもうザラに聞こえてきますね。まあ、だから書類が不備っていうこともも,もしかしたらあるのかもしれないけどへーへーへー、まあ、それにしてもねこれだとせっかくの補給金、うん、はいだとしても、何の役にも立たない、えー、潰れたはずもらったって、しょうがないんですか
0: もねそういうことになりますよね、えーまあ、これね、もうすでに国から予算がついて、えーまあ、ほぼ国からの持ち出しでやってるというような話なんですが、えー、肝心要のその最後のラスト、えー、ところがね、
2: まあ、要するになかなか売上管理がしっかりしてないところは、前年に比べてこれだけ落ちましたっていうのを証明するのが大変だっていうのは、まあ、事情わからないじゃないけ
0: ど。えーはいえー、さあ、そのあたりも含めてですね。今足元の経済どうご覧になっているのか。えー、早稲田大学ビジネスファイナンス研究センター主任研究員で研究員准教授の佐々木康之さんとお電話がつながっております。佐々木さんおはようございます。おはようございま
3: す
2: 。よろし
0: くお願いします。よろしくお願いします。さあ、あのー、緊急事態宣言今日からまた二十日まで延びたというところ、足元の経済どこの部分影響はありますか。
3: はいあのー、毎日あの報道されている通りこり、飲食とか、食、博業とか、そういうこはもうご存知の通りだと思うんですが、あのー、これからはあのー、忘れてはならないのが、保証金とか給付金、はい、そういったものがもう一切出ないでも、とにかく耐えてるだけのこう、こう,こういった産業のこう取引業者、あ例えばこう、ね、食品とか、あのー、酒の卸売業者とか製造、清掃業とかですね。はいそういいっったとところの方が重くなってくなてると思いますうん
0: 、そういった業種っていうのは、もともとのビジネスっていうのもどうなんですか、結構そんな大きな商いをするっていう感じではないわけですよね。
3: 基本もそうですけども、いわゆる現金商売ではないので、資金繰りを常に考えなければなりませんから
0: なる,ほどなるほど、なるほど、そうするとお金入ってこないと、次への運転資金がどんどんショートしていっちゃって
2: 、まあ、早い話、酒屋さんですよね、まあ、そういうことでしょうね、酒屋さん、それからおしぼり業者、そういうとこ
3: ろ、うん、<笑>そって在庫がもうずっと残ったままですもんね。
2: あ
0: まあ、これね、あの雇用に関しても、まあ、影響が徐々に出てきているんじゃないかというような指摘ありますが、完全失業率は 2.8%、4月、どう分析されますか
3: 、はい、あのもう悪いというのはもう言うまでもないとは思うんですが、えーえー、あの一筋縄ではいかない、結構複雑な状況あるなとは別に思いますあの。例えばこれだけ人,であの人が働くともないっていう割に、はいある外食の企業の経営者さんがおっしゃるのは、そのパートアルバイトの応募がすごく細ってるっていうんですね。あ
0: そうですか。で
3: 、人繰りが大変で、こう、店開けられないところも出てきてると。ほー。なんでですかって聞いたら、まあ、これはこの方の試験なんですけど、はい。調整弁でこう今までこういこう非正規のパートアルバイトを使ってきたんだけど、うん、雇用される側もこういう使い方、使われ方に疑問を持ち始めてるんじゃないかっていうようなことをおっしゃったのが印象的で
0: したね。うん、はあ、一旦労働市場から退出した人たちが戻ってこないと、そうですね家の中にいた方がいいかもしれないと。いうことに、はい、うん特に、そうですよね、主婦の,の方でなんていうと、そういうことになるかもしれないですよね、うん、かえってんてなっちゃうと、はい、さあ、スタジオ、長谷川幸宏さんもいらっしゃいます、
2: えー、ま,まさに今のところで、主、ま、婦、あの皆さんは、まあ、今まで、要するに子供はまは学校行ってくれてるし、その間だけやるかっていうことだったのが、やっぱり、<笑>あの子供のこと、それから、うんうんうん、あのご主人も、在宅でと,、ね宅でとはい。となって、なかなか簡単に働きにくくなってるっていう事情も、もしかしたらあるかもしれま
0: せん,、ね、んさあ、佐々木さん、そして、まあ、あの今後の経済なんですけれども、刑事回復なんて言いますよねこう、業種によって回復の度合いが分かれると、はいまあ、この辺どうご覧になってますか。
3: あの景気がこう動くときによくこういう二極化っていって、ええあの、あるところはマイナスなんだけど、逆にあるところはプラスってよくありますんで、んまあ、非常に分かりやすいフレーズだというふうには思います
0: これ、そうやってこう回復する方は一本上しで行くんですか、ね
3: 、いえ、あのーまあ、行かないというところはと失礼になりますけど、<笑>ええ、ただこう、巣ごもり需要でゲームが良かったとか、はい、リモートワークで情報通信良かった、じゃ、はい、これが永遠にこれからもずっといいですか。って言われると、まあちょっと正直言ってやっぱり、若干あの、疑問はありますよね
0: 。うん。まあ地政学的な要因も含めて、いろんな不確定要素ありますもんね
3: 。あります。ございます。はい。
2: うんあ。まあ、あと、その、日本の特殊事情で言うと、要するにアメリカ、イギリス。などなど、回復してきてるでしょう、はいえーえー。そこでビジネスやろうと思って、日本。やろうと思っても、うん、さっき言った入国のところで、今、ハードルが高いから、まあ、今、非常に心配されてるのは、このまま行くと日本がね、はい、だんだんグローバル経済から締め出されていくっていうか、自ら孤立していくというようなことになりやしないかっていうことが、まあかなり言われるようになってきてますよ
0: ねワクチンが広がらないからという、ワクチン広がらないし。うんうん yeah. そのあたり佐々木さんいかかがですかそうですねあ
3: の出遅れてることは間違いないとは思います、うん、ただ、まあ、これ、希望的観測なんですけど、ど、まあこれが急速にそのワクチン、ワクチンという話がこう1、1、2週間で出てきてる中で、はい、そこらへんがこう、まあ、周回遅れではあるけれども、回復をしてくる、回復ないじゃないかな、悪化はもうこれ以上しないと。いうこともありうるかもしれないので、あまあ、落下的に言えば、刑、う、事、んはいまあ、回復の経営の自由がもう一回あのねじれるとうんいうことはあるかもしれないなと思いたいですねうん、う
0: ん、さあ、あのー、明るい話題も聞きたいので、あの以前ご出演された時は、駅地下消費のお話されてましたが、<笑>どうですか、消費で新しいトレンドみたいなのって出てきましたか
3: そうですね、高、あ、額、のー、消費って言いたいんですけど、長谷川さんがお喜びにならないと思うので。<笑><笑>あの買っ
0: ちゃえ商品
3: 。買っちゃえ、買っちゃえ。という消費を、まあ、命名しましょうか
0: 。なるほど。えー、これ実際、数字の動きとしてはどうな
3: んですか、えーあのー、贅沢品売るなんてこう話題になったらこう百貨店なんか見ますとね、確かに1年前の4月なんかは、はい、もう売り上げは前年期マイナス73で、はい、贅沢品はマイナス83で、すごく悪かったわけです。で、半年後の10月だったら、はい、あの売り上げ全体マイナス 2% で,、えー、で、高額品はプラス 8%。パー,あーはい。ほな
0: るほど。で、つい
3: この前の4月はですね、はいまあこれはもう、あの、一巡週間なんですけども、全体がプラス67で、高額品は327、要するに 3.3 倍売れてるわけで
0: すあ。なるほど。まあこれは前年同期費だから、去年の4月って考えると、あの、コロナでどん底だったから、まあ比較でってことになるけれども、それにしても、ものすごい回復ですね、高額品は。
3: ね。だから、マンションとか自動車とか大型家電とか、はい。あ、周りで買ってる方って結構いらっ
0: しゃるんじゃないんですか、大都市では。あるところにはお金があると。っていうか、
2: あ,あんまりなくてもさ、もう、は、もう、要するに、焼けくそ消費の方がいいんじゃないのつまりさ、<笑><あー><笑>そこまで行きますかもう、だってほら、旅行もできないし、外食もできないしね。もう、クソーとなんかもう気晴らしでこれ欲しいわ、買っちゃえみたいな
0: 。や焼け臭商<笑>うんやっぱその辺その使おうと思っても使えないってたまっていってるみたいなものはありますか
3: そうですね、だって実際あの、コロナで旅行もレジャーもだねそう、うんえーっと、外行ってなんか買い物しようと思ったら、大規模商業施設を閉めろ、そううん、もう使いようないで
0: すよねう、うん、我々は飲み代、使えないです、ね、確かにね、うん、飲み代もだから、雇用が安定している正社員に関してはそういう状況があり、一方で非正規の人たちは苦しいっていう、うむしろ軽事なのは、だから、そっちの方ですかねあ
3: のそうですかね。やっぱりうん本当に二極化が、うん、あのそれぞれのもう国民の間でもやっぱり起こってるっていうことの方が、もうやっぱり一筋縄でいかなくて、それがやっぱり悩みどころというか、あの問題でしょうね。うんうん
0: まあ、その辺は今度ね、社会的な影響ってものがいろいろ変わってくるかもしれません、ねはいあ
2: まあ、だからぜひ経営者の皆さんにはね、そういうことも含めて、はいえー、要するにまあ新たなビジネスチャンスを発見してもらいたいのと、まあ、それから2、3年前とかだったら、交際費がもうガクンと減ってるわけじゃない、なね、そこのところはもうぜひ労働者に分配するっていうぐらいなことを。コストはね下がってる。うん、今企業で世帯費
0: 使ってるところがないじゃないうん。おっしゃる通りですね。ねはいわ、はいはい、かりました。佐々木さん朝からどうもありがとうございました
3: 。どういたしましてありがとうございました
0: 。どうも失礼します。うんえー、ということで早稲田大学ビジネスファイナンス研究センター主任研究員で研究員准教授佐々木康行さんにお話を伺いました。以上ここだけニューススクープアップでした。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田浩事の OK ジーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説もお届けしています後半にはジーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナージャーナリストの佐々木俊直さんと冷卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさん登場ですアメリカの対日歴史館をテーマにお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています